0: bij de MonWise podcast, de podcast voor mama's over stress, work-life balance en burn-out. Welkom in deze zevende aflevering van de MonWise podcast. In deze aflevering leg ik je uit hoe je in drie stappen van dat kritische stemmetje in je hoofd je meest trouwe supporter kan maken. Hoe? Door 1. te ontdekken hoe die stem eruit ziet en waar ze vandaan komt. 2 die stem om te buigen naar iets positief. En drie, door ze doelgericht in te zetten om jouw zelfvertrouwen te vergroten. Heb je dat soms ook? Dat gevoel dat je onzeker wordt van dat stemmetje in je hoofd. Je weet wel, met van die gedachten die je doen twijfelen aan jezelf. Zoals, ben ik wel een goede mama? Doe ik het wel goed? Of, oh, ik moet het zo doen zoals expert X of Y zegt, want anders dan doe ik het niet goed. Of, ik ga dat nooit... Kunnen. Je hoort de stem soms of misschien net heel veel in de stille momenten of net ja, als je in de supermarkt staat. Het is bij iedereen anders, maar meestal voelt het heel vervelend aan. En dat stemmetje, als dat goed ziet, dan draagt dat bij jou zelfvertrouwen. Maar als dat niet goed ziet, dan maakt het jou klein, onzeker en onzeker als mama, maar ook als vrouw. Wat als ik je nu zeg dat je van die kritische stem toch echt wel je meest trouwe supporter kunt maken. En een enthousiaste. Ja, zeker, dat kan. Ik zei het al in de inleiding van deze podcast. Je kan dit leren. Je kan een mentale ingesteldheid ontwikkelen met gedachten als Je gaat dat kunnen. Je bent een goede mama, punt. Oh, zie hoe gelukkig jij of zij is. Ik doe het hoe. Goed bezig. Of, weet je, het maakt niet uit wat een ander denkt of doet. Dit voelt goed voor mij. In plaats van je onzeker en klein te maken, zorgt deze stem ervoor dat je je gevoel durft te volgen en dat je volledig in jouw kracht gaat staan. Deze supporter zorgt er namelijk voor dat jij weer in jezelf gaat geloven en dat je de mama wordt die je graag zou willen zijn. Nu, het werkt wel tijd en oefening, maar zoals ik zei komt het dus neer op drie pijlers. 1. inzicht in waar die stem vandaan komt. Twee, leren hoe je ze op een positieve manier kan ombuigen. En drie, hoe je ze kan inzetten om je zelfvertrouwen te laten groeien. We gaan eraan beginnen. Waar komt die kritische stem nu vandaan? Om dat te ontdekken is het belangrijk om te weten dat een gedachte het gevolg is van hoe je kijkt naar een situatie. Met andere woorden, hoe je oordeelt over een situatie. Ik herhaal het nog even. En gedachte is het gevolg van hoe je kijkt naar een situatie, het oordeel dat je daaraan koppelt. En die oordelen die komen weer voort uit je persoonlijke normen en waarden. Normen, dat is een set van gemeenschappelijke gedragsregels. Dus concreet, wat is er afgesproken over hoe je je moet gedragen? Een voorbeeld daarvan is de wet, eventueel de etikettenregels, maar ook al dan niet onuitgesproken afspraken binnen jouw familie. Bijvoorbeeld, misschien is het not don om over gevoelens te praten binnen jouw familie. Of heb je andere gebruiken, bijvoorbeeld ga je de derde zondag van de maand steeds naar je oma. Zulke zaken, ja, dat zijn eigenlijk ook een stukje gedragsregels die zijn afgesproken binnen jouw familie. Waarde, dat is wat jij belangrijk vindt. Maar, hoe ontstaan ze nu? Je krijgt ze mee vanaf je geboorte van je ouders, van de personen die betrokken zijn bij jouw opvoeding. Maar daarna vormen ze zich ook door andere mensen en situaties die je tegenkomt in je leven. Dat kan je familie zijn, uiteraard. Maar denk ook aan die ene leraar die zo gepassioneerd kon lesgeven of aan je vriendengroep. Maar ook door positieve en negatieve ervaringen. Een voorbeeld. Je had een verkeersongeluk en dan is... De kans groot dat je het als ouder zelf heel belangrijk vindt dat je kinderen niet alleen goed de verkeersregels kennen, maar dat ze ook ten alle tijde een fiets aan dragen op de step of op de fiets. Want je hebt zelf ervaren hoe onveilig het op de weg kan zijn. Je kan het zien als een reistas en onderweg komen er extra inzichten en ervaringen bij die je normen en waarden gaan vormen en dus ook door welke bril je naar situaties kijkt. En het is nu net die bril, die oordelen... Die bepalen hoe jij naar een situatie kijkt. Bijvoorbeeld de situatie. Je kindje is ziek uit bed gekomen. Mama 1, die gaat misschien denken of oordelen. Oh, ik moet thuis blijven, hè, want ja, ik moet als mama toch zelf voor mijn kind zorgen. Want anders ben ik een slechte mama. Of ik kan ook mama 2 hebben, die denkt. Oh, weet je, mijn partner die kan of die mag ook voor ons kindje zorgen. En die doet dat eigenlijk even goed als ik. Dus ja, het is niet zorgig. Ik heb vandaag een belangrijke dag op het werk. En ik ga de zorg eventjes aan iemand anders overlaten. Terwijl dus mama 1 denkt... Ja, ik ga maar moeten bellen, hè, want ik moet thuis blijven Mama 1 gaat zich altijd in bochten wringen. En mama 2 bekijkt wat de meest haalbare oplossing is. Zoals je ziet, dezelfde situatie, maar ze kijken er door een andere bril naar. En het maakt niet uit. Hè? Stel dat jij dat zelf echt heel belangrijk vindt, zelf om voor je kind te zorgen, uiteraard, blijf dan thuis, geen probleem. Maar als het eigenlijk is, omdat je vindt dat dat van jou verwacht wordt, terwijl je toch wel ja, ook heel veel belang hecht aan die presentatie, of wat dat er vandaag ook op het werk moest gebeuren, en je had toch liever daar geweest, dan rent het jou af. En ja, die kritische stem, dat is natuurlijk niet altijd negatief. Hè? Die stemmetjes... Um dat klinkt nu een beetje gek, die stemmetjes, maar wat ik daarmee bedoel is... Die gedachten die helpen ons om beslissingen te nemen, om ons veilig te houden. Bijvoorbeeld een donker steegje. Als je een donkere steeg ziet, uh, dan ga je hopelijk in je hoofd hebben... Hm, daar ga ik niet zomaar doorwandelen. Ik ga misschien toch de omweg nemen uh, via het verlichte pad, want die steeg is misschien niet veilig. Misschien is dat wel zo, hè? Maar toch gaat die stem ons ergens behoeden voor een soort gevaar, want donkere steegje lijkt toch wel gevaarlijk. Nadeel, en dat is wat ik daarnet heb gezegd: ze kan ons afremmen of onze beslissing laten nemen die ons eigenlijk niet brengt waar we naartoe zouden willen, waar we echt naartoe zouden willen. Hoe ziet jouw kritische stem er nu uit? Wat zegt die allemaal tegen jou? Welke gedachten komen er allemaal in jouw hoofd terwijl je bezig bent met wat je doet als mama, um, als partner? Um, Vind je dat moeilijk? Sta daar dan de komende week eens bewust bij stil. En noteer dat misschien als dat handig is voor jou. En weet je dan ook waar dat vandaan komt? Welke oordelen dat daar achter de scholen zitten? Want het is dat dat we te pakken moeten krijgen. Eens je weet wat daarachter zit en je hebt dat te pakken, dan kan je daarmee aan de slag gaan. Dan kunnen we overgaan naar de volgende stap. En de volgende stap is omdenken. En als het raaien, dat is ik net zei, als raaien beseft dat die kritische stem dat die bezig is, zo van... Ah ja, daar is ze weer. Dan kun je daar effectief mee aan de slag gaan. En neem die gedachte dan eens onder de loep. Kijk er eens kritisch naar. Ik gebruik weer het voorbeeld van daarnet. Hè. Dus je kindje uh, staat op, je kindje komt ziek uit bed. Op die moment wat zou je kunnen doen. Je zou jezelf de volgende vraag kunnen stellen als die gedachte door je hoofd gaat van... Ja, ik heb een kei belangrijke dag voor mijn werk. Of iets anders... Ja, en ik moet dat hier weer laten vallen, want ja, ik, ik moet dat zelf doen. Hè. Dat gaat niet, hè. ik kan dat niet overlaten aan iemand anders, want ik ben de mama. Op die moment zou je zelf een aantal vragen kunnen stellen. De volgende. Oké, okay, moet jij dat echt? Moet je echt zelf voor je kind zorgen? En wie zegt dat? Staat dat dan ergens in een of ander boek, zwart op wit geschreven, dat dat zo is? Twee. Dat zei ik daarnet al. Wat wil jij zelf? En drie. Wat gebeurt er echt als je partner of je schoonmama voor jullie kind zorgt in plaats van jij? Vertrouw je ze niet? Of gaat het om iets anders? Sta daar een keer bewust bij stil. Want de antwoorden op zo'n vragen vertellen jou heel veel over die oordelen, over die gedachten. En ook over wat je dus echt zelf wil. En of dat dan gaat over iets dat je zelf wil. Of, of dat het gaat om iets wat je vindt of denkt dat van jou verwacht wordt. Terwijl je eigenlijk zelf iets anders zou willen. Wil je nu toch echt graag zelf voor je kindje zorgen? Dat is wat ik daarnet zei. Echt, dat is helemaal oké. Okay, Gewoon doen. Hè. Ik zeg hier niet dat je nooit meer zelf voor je kind mag zorgen. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is om er bewust even bij stil te staan op zo'n momenten. Als zo'n gedachte door jouw hoofd flitst. Is dat waar? Kijk daar eens door een andere bril naar. En ja, komt dat overeen met wat je eigenlijk zelf zou willen? En uh, gaat een beetje soft klinken, maar diep van binnen ga je dat wel voelen. Dat gaat een beetje wringen. Um en dat zijn de momenten dat je er eigenlijk het best is bij stilstaat. Vind je dat nog lastig? Dan kan je een keer de volgende stap doen. En ja, dat ombuigen naar iets positiefs. In deze situatie zou dat kunnen zijn... Weet je, ik heb er moeilijk mee. Ik voel mij misschien een beetje schuldig, maar... Ik geef mijn partner, mama, schoonmama, wie dan ook, dat je vertrouwt om op je kind te passen, om voor jouw kindje te zorgen. Ik geef die ook de kans om te helpen en om voor ons kind te zorgen. Een andere zou kunnen zijn... Weet je, mijn partner kan even goed voor ons kind zorgen. Dus ik kan met een gerust hard gaan werken. Als er iets is, dan belt hij mij vast wel op. Probeer dat nu zelf eens. In het begin vergt dat heel wat oefening. Um, je gaat niet bij iedereen vanzelf. Dus dat is normaal. Maar na een tijdje gaat het automatisch. Dus ik herhaal de stappen even. Stap 1 is echt bewust worden van... Oké, okay, die gedachte zit in mijn hoofd. Daar is ze weer. Stap 2 is... Stilstaan en eventjes onderzoeken van... Ja, klopt die wel? Is dat wel juist? Is dat wel... Zat dat ergens geschreven? Wat vind ik daar nu zelf van? Van waar komt dat? En 3 is Als je zoiets hebt van, nou, dat is eigenlijk niet wat ik zelf wil, is die vastpakken en die ombuigen naar iets positiefs zoals ik net gedaan heb. Dat zijn eigenlijk de eerste stappen die dat je, dat je best kan nemen en daar ga we eens een paar weken mee te oefenen. De derde stap is om ze bewust te gaan inzetten om jouw zelfvertrouwen te laten groeien. En hoe doe je dat nu? Je gaat merken, um, als je daar een aantal weken mee bezig bent, dat er steeds een aantal thema's gaan terugkomen. Thema's die voor jou uh, belangrijk zijn, die misschien gevoelig liggen. Um, maar je gaat dan merken dat er een soort grote draad zit in die kritische gedachten. Of dat ze vooral voorkomen in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld, misschien heb je vooral die gedachten, zo'n kritische gedachte over jezelf als je een fout maakt. Een hardnekkige, kritische stem zal dan helemaal uit zijn dak gaan. Ja, stomme, puntje, puntje, puntje. Had je nu niet puntje, puntje. Of oh, ze gaan nu vast echt wel vinden dat ik dit of dat. En zo gaat dat nog een tijd door. Totdat jij stevast met een rot gevoel blijft zitten. Wat als je nu in de plaats is zou kunnen denken... Ja, weet je, ik ben ook maar een mens. Fouten maken mag. En ik kan er iets uit leren. Of iets in die richting. Belangrijk is dat jouw woorden zijn en dat het werkt voor jou. Neem nu eens jouw hardnekkigste, kritische gedachten over jezelf. En zet daar nu eens een positieve gedachte tegenover. Schrijf die op en plak die op een spiegel. En zeg die één keer per dag luidop tegen jezelf. En ja, ik heb mijn voorstel in het begin voelt dat wat vreemd aan. Maar ik kan jou beloven dat dat na een tijdje wel werkt en dat dat echt in je hoofd gaat zitten. En... Ja... Je merkt dat dat dan ook niet meer alleen in je hoofd zit, maar dat je dat ook voelt van binnen dat er iets aan het veranderen is. Op die momenten dat je dan in diezelfde situatie komt, ga je merken dat die kritische gedachte, dat die vervangen wordt door iets positiefs, door iets, iets... Ja, is dat misschien jouw inner spark wat meer doet opvlakkeren, maar waarvan je voelt van, ik ben oké, okay, fouten maken mag. In mijn voorbeeld gaat het over fouten maken. Fouten maken mag. Um, het is niet het einde van de wereld, maar iets dat maakt dat je daar ja sneller op een positieve manier naar kan kijken en ook gewoon niet zo lang met een rotgevoel blijft zitten. Ja, op die manier kun je dus merken dat je de volgende keer dat je fout maakt, dat die gedachten, die positieve gedachten gaan komen in plaats van die kritische stem. En zo kun je er dus voor zorgen dat die kritische stem jouw meest trouwe supporter wordt. En dat die in plaats van alleen maar negatieve gedachten te, te spuien um, en in jouw hoofd te brengen, ja... Dat dat positieve gedachten zijn. En dat die bijdraagt aan jouw zelfvertrouwen als mama en als vrouw. Zo, we zijn aan het einde van deze aflevering gekomen. Ik hoop dat je uh, de moed hebt om hiermee aan de slag te gaan. Um, als je vragen hebt, dan mag je mij uiteraard steeds een mailtje sturen naar info.momais.be Dankjewel voor het beluisteren van deze aflevering, zorg goed voor jezelf en ik zie je graag terug in de volgende aflevering. Dankjewel voor het beluisteren van deze aflevering van de MonWise podcast. Ondersteun je mijn missie om zoveel mogelijk mamas te helpen om hun evenwicht terug te vinden en te bewaren, zowel thuis als op het werk? Geef dan zeker een beoordeling en review in de app waarmee je je podcast beluistert of abonneer gelijk als je geen enkele aflevering wil missen. Wil jij na het beluisteren van deze aflevering graag nog meer tips over op een gezonde manier omgaan met stress en vermoeidheid als mama? Volg me dan zeker op Instagram via atweermonwise of kijk op wwwmonwisebe aanbod voor een aantal leuke downloadables. Nogmaals bedankt voor het beluisteren van deze podcast. Zorg goed voor jezelf en tot de volgende keer.